0: empezar con el famosísimo calendario, con el calendario de 24 carreras, no sé si todos lo han visto ya, es un calendario que se me hace súper súper extenso, 24 carreras creo que es la primera vez que se van a correr tantas y vamos a ir a, vamos a regresar a lugares como Qatar que ahorita por fecha mundialista pues no se puede ir, eh, lo que, lo, que veníamos, lo que esperábamos todos, que se mantuviera Mo, eh, Mónaco, confirmado, incluso renovación Bélgica, confirmado. Uh, esta semana esta semana que no, hay, que no hay grandes premios, que no hay una, una carrera, se supone que era el gran premio de Rusia, pero, pero pues como ya saben, con todo el, el desorden que hubo en la familia, en la. Estaba leyendo esto de la familia Red Bull el comentario. Está en lo que ha pasado en el mundo, pues el, el Gran Premio a Rusia se cancela y entonces esta semana, pues, no hubo carrera. Y lo comentaba Checo hace rato en un en vivo que tuvo, ¿no? Que le cayó de perlas a todos los equipos no tener una carrera este fin de semana. Lo necesitaba mucha gente porque fueron tres carreras seguidas. Acordémonos de esos famosísimos triple headers, las tres semanas, que Cansa. Muchísimo, Roberto, no Quique, te vamos a extrañar, no te tocaba, exactamente, ya está bien, ya está bien, lo que pasa ahorita es, pues es lo complicado que son los horarios, ¿no? Los dos tenemos trabajos complicados y, y nos cuesta trabajo coincidir, pero aquí me tienen para platicar sobre todo lo que ha pasado, Estefanía, vámonos por lo más importante, ¿cómo viste la renovación de Yuki, Estefanía, la renovación de Yuki?, pues creo que tiene mucho que ver con lo que pasó entre Red Bull y Porsche, ¿no? Eh, ya platicamos, o lo, o lo puse en internet, lo puse en Instagram, que no se alcanzó un acuerdo por el famoso 50-50. Porsche quería entrar a Fórmula 1 de, de buena manera, pero quería hacerlo, no, no, no lo quería hacer a la ligera, ¿no? Quería entrar con un equipo y quería tomar decisiones al mismo tiempo. Entonces, por eso quería entrar comprando el 50% de Red Bull Racing, que incluso el CEO de, de, de Red Bull lo aprobó, le dio el visto bueno a comprar el 50%, eh, Dietrich Matisic creo que se llama, le dio el visto bueno porque lo miraba como una salida, ¿no? como, un, como un, este, una, un escape por cualquier cosa de la Fórmula 1, dejar las cosas bien con, con Porsche, pero no les gustó esto a Helmut Marco, Adrian Newey y Christian Horner. No les gustó que un equipo nuevo entrara simplemente a tener el mismo tipo de influencia que ellos. Entonces, nunca pudieron llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes. Porsche no desiste en entrar en, en, en Fórmula 1, pero es oficial que no va a entrar con, con Red Bull. Entonces pues se hace más fuerte ¿no? la puja de, de, de Honda por permanecer en Fórmula 1 y específicamente con, con Red Bull. Y ahí, Estefanía, para contestar tu pregunta, creo que ahí viene eh, el porqué de la renovación de Yuki. Porque si hablamos de, de, de números, de performance, de, 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 del piloto en general, no para mí no Yuki no ha hecho lo suficiente pero pues sabemos que la Fórmula 1 también se maneja con dinero, se maneja con, con, este, con influencias y, y, y Yuki tiene el favor de, de, de Honda, entonces si, si por ahí va, y que yo creo que por ahí va lo de Yuki... Es, es que Honda seguirá apoyando al piloto Nippon por mucho tiempo más. Entonces, por ahí va la, para mí la renovación de Yuki. Si es buena, el, el Yuki es un piloto muy carismático, le cae muy bien a mucha gente, fuera de que si es bueno o malo, tiene mucho seguimiento. Entonces, en es, por ese lado no es mala su renovación. Por ese lado, hasta positivo es eh, un año más, un año más para, para Yuki. Eh, Merecido, no lo sé, Estefanía, ya lo veremos, a ver qué pasa. Albon Manuel Mundo 7, Albon ya no formará parte de la familia Red Bull, así es, uno de los condicionantes, ¿no? Pues tiene que ser que, 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 que un piloto de la, de la Academia Red Bull, pues no, no, no les esté pasando por ahí información, cosa que no ha estado pasando, pero para asegurarse, cosas así suceden en la Fórmula 1. Y hablando de Alex Albon, estuvo en el hospital, parece que hubo complicaciones. Eh, ocasionadas por su por la anestesia por la anestesia por lo del apéndice estuvo en la sala de emergencias pero ya está todo bien y pues esta semana como les decía que se supone que, que este fin de semana iba a ser el Gran Premio de Rusia esta semana le cayó de maravilla álbum para recuperarse y así eh, llegar a Singapur con todo no va a tener este, distracciones ale spa Spa, así es. Spa se confirma el templo de la... Eh, no, el templo de las velocidades Monza, perdón. ibas a cometer un sacrilegio aquí. Eh, pero se confirma Spa. Entonces tenemos show para rato. Eh, Tala 54 vuelve China. Así es. China está de regreso. Eh, bienvenida Andrea. Bienvenido Eduardo Musasio. Ah, Musacho aquí está como siempre. Ale, recién volviendo a las vacaciones. Así está eh, Chef Carlitos, Carlos... ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Eh, Nick de Brice, posiblemente Alfa Tauri. Es un temazo, Andrea. Qué bueno que lo traes. Nick de Briz Alfa Tauri no es tan sencillo como parece. No es tan sencillo eh, que, que Nick de simplemente eh, a Mercedes. Que, que es el problema de este, de este trauco. Lo deje ir eh, para que Nick de Brice pueda llegar y principalmente con un rival directo porque acordémonos, Nick De bris primero que nada es piloto de Mercedes está firmado con Toto Wolf eso es lo número uno entonces, cualquier movimiento fuera de la familia Mercedes, si fuera Williams si fuera uh, Aston Martin Mercedes, es como dentro de la familia Mercedes, entonces no tendría tanto complicado el movimiento, pero Nick De bris está firmado con Mercedes irse a Red Bull, es eso es es, este, es complicado, tiene que tener el visto bueno porque está bajo contrato de Mercedes para llegar a Alfa Tauri. Por eso, Alfa Tauri esta semana hizo unas pruebas en Hungría con Colton Herta, con Jack Duhan y otro piloto, Antonio Giovinazzi Antonio Giovenazzi, los tres hicieron unas pruebas secretas, no secretas porque todos sabemos que las hicieron eh, eh, y Alfa Tauri sigue en esta... En esta búsqueda, ¿no? de pilotos. Eh, para llenar. Eh, pues sabemos, y lo dijo, lo dijo Otmar, ¿no? Cuando empieza todo el, 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 el show con, con Oscar Piastri. Otmar Safnauer dijo que una cosa sí tenían y era tiempo para analizar y, y ver qué piloto escoger, ¿no? Entonces. Eh, Alfa Tauri pues tiene, tiene eh, el asiento ahorita el, el mejor asiento disponible de todos los que quedan eh, puede que quede uno en Alfa Tauri uno en Alpine otro eh, en Haas y de esos el, el mejorcito Williams también pero el mejorcito, el más atractivo ahorita es el de, el de Alpine a mi parecer, entonces pues Alpine se está acomodando por ahí y, y Nick de Debris que tiene también esa opción y también Alfa Tauri, pues tendrá que, que verlo con Mercedes, ¿no? Y Mercedes, ¿a dónde le permite? A mí se me hace más viable que Mercedes lo deje, lo deje irse al PIN, que lo deje irse a Alfa Tauri, pero no es tan fácil el movimiento, aunque sí se lo merece, no es tan fácil el movimiento de Nick Debris a Alfa Tauri. Y Alfa Tauri se fije en Nick de Debris porque uh, a lo, a lo de Colton Herta, ¿no? Lo de Colton Herta se cae, la FIA decide no ceder ante, pues, no era presión, pero el mundo de la Fórmula 1 como que no le gustó, ¿no? Que hicieran una excepción para un piloto americano. Entonces se cae todo lo de Colton Herta y así es como empiezan los rumores de, de Oscar Piastri. ¿Qué diga de, de Nick De Debris? Ya quiere ver Musashio, ya quiero ver el Gran Premio de Singapur. ¿Crees que es la gran chance para Mercedes? Efectivamente, efectivamente para mí eh, es el, incluso Mercedes, no in, in, en la semana, eh, Mercedes en las simulaciones dice que es donde tiene mejores oportunidades, salieron a decir en entrevistas, incluso Toto Wolf sale a decir que es Singapur, parece ser que es uno de los grandes premios donde mejor los veremos posiblemente, porque a lo largo de la temporada nos hemos dado cuenta que el diseño que tiene, eh, no le favorece la puesta a punto. No le favorecen circuitos principalmente como los tres los dos, dos y medio, como los do, dos circuitos específicamente que acabamos de ver, que son Monza y Spa. Que básicamente eh, la velocidad apunta, ¿no? Qué tan rápido vas en línea recta, eh, infiere mucho en el resultado. Entonces eso no le favorece mucho a Mercedes. Y circuitos como Sanbord, que lo vimos, que quedó mejor, y ahora Singapur... Pues parece ser, o, lo, o, o la tendencia nos viene a decir que a Mercedes le va a ir un poquito mejor en ese tipo de circuitos. ¿Por qué no le favorece? Una de las. varios ingenieros. Una de las razones por las que ese Mercedes. parece ser que no es tan eh, virtuoso en, en, en velocidad punta. es por. Por ese, por ese diseño que, que eligió, ¿no? Por esos zero iPods, por esos pontones. Pues muy, muy, muy estrechitos que tiene. Parece ser que eso, eso es parte, ¿no? De, del diseño que no le permite a Mercedes alcanzar una velocidad punta tan extrema o tan. tan o, o, u óptima. Para circuitos como como Spa, como Monza, todos esos que premian ¿no? la velocidad punta y vamos a ver qué pasa en Singapur porque parece ser que ahí sí que, 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 le, que, le, que le vendrá mejor, ¿no? Eso, eso en las simulaciones y todo parece ser que eso será el caso, pero no sabemos, tendremos que esperarlo. Uh, Javier con X uh, apostaría a que Mick se va a Williams, como no le va a funcionar la subida a Ferrari, va a buscar en Mercedes, Javier, el tema de Mick eh, el tema de Mick es un poquito diferente, aunque estoy eh, eh, no sé si extremadamente de acuerdo eh, lo que pasa es que Mick eh, en las semanas anteriores Mick se salió de la academia de Ferrari, la FDA la Ferrari Drivers Academy Mick Schumacher se sale entonces Uh, no, 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 es que no, le, no es que no le haya funcionado una subida, porque incluso si la temporada pasada hubiera sido opción, se me hubiera hecho prematuro. Eh, Mick Schumacher no es un Charles Leclerc. Eh, Mick Schumacher ocupa evolucionar un poco más. Quien duró de más en Williams podría decir que es George Russell, ¿no? Y lo vemos ahorita. O sea, George Russell estaba encerrado en, 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 en Williams y lo vemos ahorita siendo. Eh, excelentes actuaciones en, en, en Mercedes, pero no, no, a mi gusto no es el mismo caso el de Mick Schumacher, yo creo que Mick Schumacher sí ocupa eh, un poco más de tiempo, eh, entonces pues no sé si bien o mal aconsejado le dicen que se salga de la Ferrari Drivers Academy, entonces ya no era opción para él en realidad eh, subiera el equipo Ferrari, se sale precisamente para buscar opciones en otros equipos, para llegar al equipo número uno de alguna otra marca, ¿no? entonces eh, incluso Alfa Tauri era una de sus opciones o sigue siendo una de sus opciones, todo depende de Pierre Gasly, Pierre Gasly es el que va a decidir qué pasa con ese segundo asiento de, de Alfa Tauri, eh, Pierre Gasly incluso tiene contrato, pero eh, ya sabemos ¿no? que, que, que Alpine y, Alfa y Pierre Gasly tienen algo cocinando desde hace rato. Entonces, pues Mick Schumacher tiene una, la opción de quedarse en Haas. Eh, si Haas decide no ir por Daniel Ricciardo, que ya incluso en semanas anteriores eh, ya habían mencionado que Dan es, eh, las actuaciones recientes de Daniel Ricciardo no le están gustando incluso a la gente de Haas. Entonces, una opción para Mick Schumacher sería quedarse en Haas otra, pues ya sabemos que es Alpine y Alpha Tauri, eh, fuera de eso, Williams no lo sé, yo creo que Williams prefiere eh, a Nick de Debris por distintas razones y creo que algunas son un poco obvias, pero pues así es el tema de Mick, eh, complicado, pero creo que lo mejor que puede hacer es quedarse en, en Haas y la temporada que viene terminan muchos contratos. Entonces la temporada que viene sí hay, hay, hay más, habrá más movimientos. Eh, pero salirse de la Ferrari Drivers Academy para mí no fue el mejor el mejor movimiento, ¿no? Porque Ferrari sí lo quería. Incluso esa fue una de las razones por las que la renovación de... La razón de, de que Carlos se complicara tanto su renovación era porque estaban analizando el futuro de Mick Schumacher, ¿no? Entonces, pues a ver qué en el futuro para, para Mick, pero... Yo creo que se queda en Haas. Yo La verdad a Ricardo yo lo veo fuera. Incluso él ya lo aceptó. Eh, no dice que se va a quedar, pero dice estar eh, pues, eh, en paz. En, dice estar en paz con el hecho de que es muy posible su salida de Fórmula 1 para el 2023. Eh, Félix, que le carnal, te mando un saludo, de regreso Félix, muchas gracias, uh, saludos, no habrá episodio, la verdad este fin de semana como lo dije se nos hizo muy complicado coincidir eh, y pues aquí estamos, aquí estamos David eh, para cualquier pregunta, para tocar todos los temas que incluso iba a tocar con con Kike en la semana, cualquier duda pues aquí escribimos y lo platicamos eh, lo que sea que, que esté pasando, no te esto más o menos este, este será el episodio, lo trataré de subirlo a Spotify también para que lo puedan escuchar todos eh, ya quiero, Javier ya quiero ver en 2024 cuando se retire Hamilton de Brice, Mick, Albon o Con y Lando peleando por el asiento fuera de Mick y Albon el resto son pilotos Mercedes, todos son opción. Eh, Albon es, bueno, era Red Bull. Eh, Mick Schumacher era Ferrari, eh, pero De Briss, eh, Lando y Esteban de eh, Esteban incluso su representante sigue siendo Toto Wolff. Entonces en 2024, si es que Sir Lewis Hamilton decide retirarse, puede ser opción. Pero si en 2023 y no me sorprendería que Mercedes uh, regrese y los números y los ingenieros y gente que sabe mucho más de Fórmula 1 dice que es muy probable que no le sorprendería que Luis Hamilton decida quedarse y la verdad tiene todo el derecho de quién le puede decir que no a Luis Hamilton José Enrique pero Mónaco le fue mal a Mercedes, claro pero los monoplazas, y me, me, me imagino que lo dices por lo que venía comentando de Singapur, son circuitos eh, similares, y si le fue mal en uno, ¿por qué no le va a ir mal en el otro? Te explico, o lo que, como yo lo veo, eh, sí, de cierta manera son, son circuitos callejeros, no son igual de estrechos, eh, Singapur está... Un poco mejor eh, hecho para los tiempos. Singapur se hizo mucho después de Mónaco. Mónaco, ¿te acuerdas de que tiene desde los 50 Pero no es solo eso. No es solo el layout que favorece a mi gusto más a Mercedes. Sino que lo, no es el mismo Monoplaza. No es el mismo W13. El que corrió en Mónaco. Al que se va a presentar a, en Singapur. No es el mismo RB18. No es el mismo F175. Todos los avances. Desde la quinta fecha que fue Mónaco hasta ahora, que ya nomás nos quedan seis, esta será, la, esta será una de las seis que nos quedan, han evolucionado muchísimo los monoplazas, eh, entonces no es necesariamente el mismo que Barran, que arrancó en Mónaco, al que va a arrancar, ha tenido mucha evolución y la misma temporada ¿no? te permite evolucionarlo, lo vimos incluso y es algo que lo que nos pesa a muchos, lo vimos con Checo, Checo empieza muy bien, la apuesta a punto le favorece muchísimo a Checo Pérez, pero como evoluciona el monoplaza, como baja de peso, y él lo, él lo dijo hace rato, ¿no? Lo dijo, puede bajar de peso enfrente, puede bajar de peso atrás, entonces no es el mismo monoplaza, se adapta, no, no, obviamente no es el mismo caso Red Bull que Mercedes, pero no es el mismo monoplaza. Entonces, que le favorezca, pues es basado, por ejemplo, en lo que pasó en Sambor Sambor es un circuito mucho muy diferente a lo que fue Spa y Monza, y en Sambor les fue muy bien. ¿Por qué? Porque favorece la carga aerodinámica, favorece el drag, favorece el... todo lo que son circuitos este, que no son necesariamente pura puesta punto, no, no pues no puesta punto, perdón, no en la velocidad punto, sino favorece mucho el, el downforce. Entonces, por eso deduzco, y no nomás yo, que le va a ir bien en Singapur. Eh, y, 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 y claro que no, no le fue bien en Mónaco, pero te digo que los monoplazas evolucionan. Entonces, no necesariamente, si no le fue bien en una, no le va a ir en otra similar. Hay muchas cosas que han cambiado, muchas cosas que ha entendido Mercedes y las va a aplicar en Singapur. Y escuchen, Red Bull, no. Mercedes y Ferrari van a seguir evolucionando este monoplaza a lo largo de la temporada para tener un mejor paquete, muchas veces era al contrario, lo dejaban y se iban al de la temporada siguiente porque ya habían entendido este proceso y simplemente se dedicaban a diseñar el nuevo chasis, esta vez se sigue, se sigue sacando data se siguen sacando números, entonces para empezar el del año que viene siguen sacando información y seguirá evolucionando este, y Red Bull parece que no lo va a hacer al mismo grado de Ferrari y Mercedes. Entonces quizá veamos alguna sorpresa de por ahí, ¿no? Saludos, doble R Arch. -s. Saludos, carnal. Siempre, siempre atentos, siempre aquí. Saludos hasta Monterrey. Eh, Dani Re, escuché unas declaraciones que la... Eh, bueno, ahorita, jeje, ahorita... Ahorita a ver si lo... Aquí está el comentario completo. Pero a ver, no veo más opciones, de verdad... Dice Javier, eh, escuché en unas declaraciones, déjame borrar aquí. Escuché en unas declaraciones que la bandera roja no se puede sacar después de un porcentaje de la carrera. Esto con respecto al final. Ah, tendría que revisar, la verdad, este, me, agarras, me agarras en curva. Eh, la bandera roja, según yo, se puede sacar en cualquier momento. Y es por tema de seguridad, porque no puede ser que haya una una grúa dentro de la pista y porque quedan tres vueltas, pues no la podemos sacar, ¿no? Se me hace, se me hace algo ilógico, pero estamos hablando de la FIA, entonces quizás tengas razón. <risa> este, pero habría que revisar ese dato, se me hace muy interesante lo que dices. Eh, pero no hay que guiarnos en declaraciones, hay que leer, hay que leer bien ese, ese dato, ¿no? Porque pues si te pones a pensar, no poder sacar una bandera roja por y por tema de seguridad porque la bandera roja es exclusiva por tema de seguridad porque quedan dos tres vueltas pues imagínate qué estamos haciendo no ya hubo y ya ha habido eh, resultados fatales por no usar banderas rojas entonces creo que la lección se ha aprendido y se tiene que utilizar only polo is getting manipulated eh. saludos hasta Chihuahua polo muchas gracias por estar aquí eh, Mick me parece que va a quedar mal parado sobre todo si Mick firma con Alfa Tauri, si Nick firma con Alfa Tauri claro porque te digo eh, no sé si Mick estuvo bien o mal aconsejado de salirse de la Academia Ferrari ah, y claro que Alfa Tauri era uno, uno de sus planes ¿no? El, 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 estamos viendo cómo se está desarrollando este nuevo paquito aerodinámico esta nueva era ¿no? de efecto suelo estamos viendo que Red Bull está tomando la delantera entonces Mick o, quien, o sus representantes quien, no sé si es su mamá o cualquier otra gente a ese sí desconozco ese dato eh, no sé si por tratar de ganarle el a cualquier otro joven, ¿no? De la Academia Red Bull, pues vámonos con Alfa Tauri y te metes al. A, y te proyectas, quizá en 2025, cuando se acabe el contrato de Checo, pues puedes incluso hasta llegar al, al equipo que parece que dominará esta era. Porque muchas veces así es la Fórmula 1, ¿no? La era pasada, el B6 Turbo, se la llevó Mercedes. Antes del B6 Turbo, cuando eran los B8, vimos el dominio de, de Red Bull, y antes de eso, pues vimos. incluso otros otras otras generaciones dominantes, Ferrari dominó con, con Schumacher, la era McLaren eh, entonces tratando de, de, claro, de irse al, al, al equipo que parece que toma la delantera no en, en encontrar el, el, el paquete en lo que será el, el efecto suelo, pero eh, no creo la verdad yo que, que pueda llegar a Alfa Tauri, aunque eh, si sí tiene, sí tiene mucho conecte, si sí tiene mucha influencia, claro que tiene cómo llegar y lo de Nick, te digo, lo de Nick no es necesariamente eh, fácil hay muchas cosas que se tienen que dar para que Mick Schumacher pueda llegar a Nick, Nick de Debris, perdón, Nick Debris me, como sea, se pronuncian casi igual me confundo con los nombres, pero para que Nick de Debris pueda llegar a Alfa Tauri, tiene que primero una terminar su contrato con Mercedes o dos, que Mercedes le diga puedes ir a Alfa Tauri o quizá uno de los requisitos que quiere Helmut Marco para que llegue a Alfa Tauri es que deje el contrato con Mercedes. No es tan, no es tan sencillo lo de, aunque parece buena idea, no es tan sencillo eh, que, que llegue que llegue Nick Debris a Alfa Tauri. José, Enrique 01, pero Gunther parece que quiere a uno más experimentado. En Alfa claro son declaraciones que dice después de que Mick Schumacher pretende irse, ¿no? Entonces, si se si me va a ir el nuevo, se me va a ir el, el, el niño de oro, pues no lo queremos reemplazar con otro más Mazepin. Ya tuvieron una muy mala experiencia con un piloto joven, entonces pues necesita puntos Haas, ¿no? Necesita subir, en más que cualquier otra cosa, necesita subir eh, de donde está Haas. Eh, Entonces, traerte un piloto joven, un piloto nuevo, no es necesariamente los planes que tiene Gunther Steiner. Pero al decir que quiere uno más experimentado, claro, si no llega, si, si, si Mick empezó con, con los rumores, pues me parece... Que, que es adecuado que lo diga incluso desde un desde una perspectiva como lo, como lo llegó a decir este Siri Lavitebull de Daniel Ricciardo, ¿no? Un poco sentido. Un poco fue como un ya para Mick Schumacher, eso. Pero no le sorprenda que Mix se quede porque los lugares cada vez escasean más. Andrea, Ale, Singapur, carrera nocturna, claro, es. Creo que fue la primera. Fue la primera, fue la que inició este tren, ¿no? Esta, eh, pues sí, esta moda de Fórmula 1 de noche. Ahora se usa Bahrein, eh, Qatar creo que también fue de noche. Abu Dhabi es los dos horarios. Si se fijan, Abu Dhabi empieza con luz, termina de noche. Pero sí, Singapur fue la primera que llegó a el, al calendario de Fórmula 1, al mundo de la Fórmula 1 haciendo un gran premio nocturno, también por temas como el clima. Si vas a llegar a Singapur, no puedes llegar en el día. Es horrible el clima, entonces incluso en la noche es muy pesado. No sé si, están no sé si han estado checando eh, los Instagrams de diferentes pilotos, Instagram, Twitter, chequen sus las preparaciones que están haciendo para llegar a un gran premio como Singapur. Es como dijo Lewis Hamilton, it's a killer. Es un gran premio en el que bajas de 3 a 4 kilos por carrera. Es muy demandante el circuito de Singapur por el clima, por la pista. Todo eh, termina siendo algo in increíblemente demandante ¿no? para los pilotos. Para los que lo digan que, que, el, que los pilotos de Fórmula 1... Que La Fórmula 1 no es deporte, ¿no? Échense una carrerita en Singapur y díganme que cualquiera lo puede hacer. Adrián, del 1 al 10, ¿qué tanto extraña en el Jovenazzi? La verdad, Adrián, del 1 al 10, me quedaste corto con los números. Yo te diría un 11. Jovenazzi tiene que estar en Fórmula 1 por, ese, por el simple hecho del pelo. Así de fácil te la pongo. Mac RR2. No sé si pronuncie bien. ¿Crees posible que Checo termine segundo o tercero lugar, tercer lugar en el campeonato? Es muy posible que termine segundo. Yo, yo creo que tiene todas las de quedar en segundo. Simplemente Checo ha tenido que estar peleando con el desarrollo de este, de este monoplaza. Uh, ya un ingeniero, se me olvidó el nombre del, el del ingeniero de Red Bull, ya aceptó que el desarrollo del RB18 fue 100% para Max Verstappen. Y digo, ya lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo venimos diciéndolo en el podcast? Que incluso cuando anunciaron a Checo, cuando anunciaron a Checo en Red Bull lo dijimos que Red Bull va a trabajar para Max Verstappen y Checo va a ser un apoyo. Y, y no queriendo eh, aceptar la realidad de muchos, eh, incluso pues, lo mirábamos. Eh, pues Vean lo que pasó con Gasly. Gasly se quejó, se quejó exactamente de lo mismo. Cuando sale de Red Bull Gasly, ¿qué fue lo que dijo? Una de las primeras declaraciones de, Red Bull, de Pierre Gasly al salir de, de Red Bull pedía actualizaciones, pedía cambios al Monoplaza para favorecer mi estilo y nadie me hizo caso. Checo sabe a dónde fue. Checo sabe exactamente a dónde fue. Entonces, Checo tiene que pelear contra esto, ¿no? Justo o no, eso no importa. No importa si es justo, no importa si nos, si nos cae bien o mal estas noticias. Checo tiene que trabajar con esto porque es lo que hay. Si se sale de Red Bull Checo, ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿tiene con qué quedar en segundo lugar? Claro que sí. El chiste es que Checo le cuesta un poco más de trabajo que Max, porque lo de Checo no es eh, no es adaptarse al. A, o, o no, no, no sé si la palabra es adaptarse, lo de Checo no es como, como sincronizarse con el monoplaza para hacer. Eh, para tener esa dinámica, ¿no? ese, ese piloto más. Más monoplaza equivale a éxito. Checo más bien tiene que pelear contra el monoplaza, adaptarse contra algo que no necesariamente es su estilo y aún así sacar un buen rendimiento. Porque ningún piloto, aunque sea rápido, puede hacer grandes cosas si no este por más rápido que sea el piloto, si lo pones en un monoplaza que no le entiende, seguirá siendo rápido, pero obviamente no tendrá los resultados que tiene si tiene un monoplaza hecho a su estilo. Y eso es lo que está pasando con Checo ahorita. Tiene que trabajar con el estilo de alguien más, con las actualizaciones hechas para alguien más y aún así encontrar la manera de hacerlo rendir. Entonces, pues es complicado lo que está viviendo Checo ahorita. Pero pues ya sabíamos más o menos que eso era lo que pasaba en Red Bull, ¿no? Ya sabíamos que se iba, que iba a ser un poco difícil. Entonces, pues, que pueda quedar en segundo, claro que sí. El problema va a ser eh, el cierre de Mercedes y de Ferrari. A ver cómo cierra... Uh, George Russell, a ver cómo cierra eh, Carlos Sainz y, y, y Charles de Klerk. Y También Luis Hamilton, ¿no? Pero está poquito más abajo en los puntos. No tuvo un buen inicio de temporada Luis Hamilton. Entonces, pues la, lo, lo, los, los que amenazan más la posición de Checo ahorita son George Russell y Charles de Klerk. Pero no les sorprenda que por ahí Carlos y Hamilton también se metan a la pelea. Pero claro que Checo tiene oportunidad. Incluso Checo va a poder ganar. Eh, va, va, va a ganar el campeonato de constructores checo, lo cual ya es algo histórico. Un mexicano, el equipo campeón de constructores. O sea, fenomenal para Sergio. ¿Crees que Red Bull domine el siguiente año? Pues mira. Está un poco atrasado Mercedes, pero... Hay, hay bastante información que nos indica que se puede adaptar. Se puede adaptar y puede volver a la pelea, pero que vuelva a la pelea no significa que pueda dominar o quitarle el reinado a Red Bull. Simplemente que va a estar más cerca. Ferrari, primero tiene que arreglarse a sí mismo Ferrari. Ferrari ya tiene el monoplaza y lo venimos discutiendo toda la temporada. Ferrari ya tiene con qué pelear. El chiste de Ferrari es arreglarse a ellos ¿Cuántas carreras no dejó ir Ferrari? ¿Cuántos? 100 puntos. Y me estoy yendo bajo. Tendría más Charles Leclerc si las, si las cosas se hubieran hecho bien. Entonces, lo de Ferrari. Pues si se arregla a sí mismo Ferrari, eh, Nano. Uh, claro, claro que le pueden dar más competencia a Red Bull. Pero eso no significa que Red Bull no siga siendo el más rápido. Simplemente que le cueste más trabajo. Pero no sabremos hasta que inicie la siguiente temporada o cómo cierren en Abu Dhabi. Tal vez puede ser un indicador. Lo vimos en 2020. Cómo cerró 2020 eh, Max Verstappen y cómo peleó 2021 Red Bull. Por ahí hay indicadores que en Abu Dhabi nos pueden nos pueden dar este, una idea ¿no? de cómo, cómo empezarán. Pero sigue siendo. sigue siendo. Este. No, no, no. No es, no es confiable eso. Nos tendremos que esperar a ver cómo empieza. Pero Red Bull sí seguirá siendo el uno. Simplemente que esperemos tengan más competencia. Francisco Valera. Qué onda, carnal. Gracias por estar aquí. Singapur es en el que bajan más de peso los pilotos por el tema del desgaste. Claro, Singapur es una carrera muy demandante físicamente para los pilotos. La humedad que hay en Singapur es muy alta. El calor es muy alto, la temperatura en pista, es muy alta, en general, no sé, yo tengo amigos, yo personalmente nunca he estado en Singapur, eh, pero amigos por trabajo han estado han estado en ese país, y me comentan que es un clima eh, muy peculiar, es un clima eh, donde hay, hay mucho ventilador en las calles, hay mucho aire acondicionado, algo así, no sé, no sé si estaban exagerando, pero me dicen, no sé si alguien ha estado en Las Vegas, que hay mucho hay mucha ventilación. Les digo, yo no he estado ahí, pero de el, en el tema físico me platican que sí, el, te, el, el clima en Singapur es muy peculiar y, e históricamente pues los mismos pilotos han declarado que Singapur es una de las carreras más demandantes físicamente para ellos, por lo que les acabo de comentar, la temperatura en pista, el clima del, del mismo país, la humedad, el tipo de trazado eh, es... Es, es, es muy demandante para los pilotos y es uno donde más peso pierden. Entonces, hay que estar atentos ahí a ver qué es lo que pasa con los pilotos. Pero a fin de cuentas ya tienen semanas ellos preparándose para esto. Entonces, habrá que ver cómo se adaptan. José Checo creo que siempre ha tenido muy claro cuál es el trabajo en Red Bull. Y creo que está haciendo un gran trabajo. Y terminar segundo sería genial. Nunca había tenido la oportunidad de estar allí. Exactamente. Checo sabe desde un, sabe desde un principio hacia a dónde entró. Eh, los que nos emocionamos de más fueron fuimos nosotros. Fuimos nosotros. Eh, porque Max Verstappen es un pilotazo. Y, y, y lo que dije hace rato, ¿no? De que Checos tiene que pelear más o menos con el monoplaza, encontrar, adaptarse a un, K, a un monoplaza, a un RB18 que no necesariamente está hecho para sus gustos. Pues Max Verstappen ha hecho cosas increíbles con él. Max Verstappen le han hecho las cosas a su gusto y ha dado los mejores resultados. Entonces, ¿cómo de la misma manera... ¿Cómo le dices a Red Bull, haz las cosas diferente? Si ¿Sí me explico? Eh, solo puede ganar uno, y lo venimos diciendo desde hace muchos episodios. Solamente gana uno el campeonato de pilotos. Entonces, ¿cómo le dices a Red Bull, no te enfoques solo en uno, o no te enfoques tanto en Max Verstappen? Ve los resultados que está dando. No nos gusta, quisiéramos que fuera diferente. Eh, sí, pero Max Verstappen está dando unos resultados increíbles. Entonces, también está difícil decirle a Red Bull, eh, Ay, no, papi, no te manches, ¿no? O sea, danos algo a nosotros. Es difícil. Max Verstappen es un pilotazo y está dando todos los argumentos para que no se fijen en el piloto de atrás. Entonces, pues Checo tiene que hacer su jale. Eh, tiene todas las herramientas para hacer un pilotazo. Ya sabemos que es un pilotazo, pero tiene todas las herramientas para entender eso y más. Y a mi gusto, eh, lo mejor que le puede pasar a Checo es que gane ya gane ya este Max Verstappen y pueda él entender un poco más o, o le favorezca lo que sea que quede de desarrollo para el Red Bull, que se puedan enfocar un poco más en él. No sé qué tanto se pueda enfocar ya con cinco carreras, seis, perdón. No sé qué tanto se puedan enfocar ya en el desarrollo, pero lo que se pueda, una vez con Max ya campeón, creo que es lo mejor que le puede pasar a Checo. Andrea, Hoy leí esa noticia que me estás comentando Andrea, el carnaval de Mazatlán en el, en el Gran Premio México, exacto, eh, y los odio a todos los que alcanzaron boleto, qué bueno que van a disfrutar, ni me importa, ni me importa. Eh, <ríe> sí, la verdad, pues qué chingón para todos los que van a ir, no se crean, felicidades, va a ser un eventazo, eh, pero sí, yo no, no alcanzamos boleto, entonces disfruten todos ustedes, todos ustedes lo que va a ver va a estar genial. Toda la gente que van a invitar, todo el espectáculo, todo, todo eso. Pásenla toda madre. Eh, yo no voy a poder ir. ¿Para qué me presumes, Andrea? Eh, Francisco, ¿qué ha pasado con el medio de que empujen la altura? ¿Cómo? A ver. ¿Qué ha pasado con el miedo de que empujen la altura de todos los monoplazas perjudicando a Red Bull y Ferrari? Si te acuerdas, eso pasó... En Bélgica platicamos de las reglas y quedamos o quedaron que esta temporada se iba a vigilar de manera más estricta a partir de Bélgica, pero los cambios vienen en 2023. En 2023 es donde vas a ver esos cambios, pero ya les van a dar más tiempo para adaptarse. Esta temporada creyeron que fue perjudicial de cierta manera decir levanta y a ver cómo te va para el espectáculo, para el piloto, para lo que quieras simplemente ahorita lo que se están manejando son unos sensores es manejar, es, es vigilar rigurosamente la flexibilidad de los suelos y eso es lo que se está viendo ahorita, no se levantó como las noticias iniciales lo indicaban, en 2023 las reglas cambian entonces ahí veremos uh, cambios más significativos, Francisco si eso es a lo que te referías eh, Adrián ¿Cuál crees que sea la proyección de Lando Norris? Acuérdense que McLaren, si bien le compra motores a Mercedes, no es de la familia Mercedes. Por eso hace rato que platicaba de Nick De Debris, no, este, no dije que McLaren era una de sus opciones, porque no entra, al tener contrato Mercedes, no entra en en la familia Mercedes Lando Norris si bien sí puede llegar a Mercedes por las conexiones que tiene ahí con su papá con el contrato eh, yo creo que George Russell va para largo muy muy largo con, con Mercedes yo personalmente no creo que Hamilton se retire terminando a 23 por lo que dije que Mercedes lo más seguro es que recupere, recupere algo y le dé más ánimos a Sir Luis de seguir, aunque no es seguro también ya sabemos que Luis tiene muchas, muchas eh, opciones para Fórmula... para no para Fórmula 1 perdón, para... pues... Tiene que ropa y, y, y música, no sé qué tanto hace Luis Hamilton. Entonces salirse de la Fórmula 1 como lo hizo Vettel, que también tiene muchísimos proyectos, no se quedaría bailando, no ahí a ver qué hago, sino tienen muchísimas cosas que hacer estos pilotos. Pero incluso así, incluso con esto, yo creo que Luis Hamilton, si ve un, el mínimo de oportunidad de acercarse a la punta, para mí no se retira. Para mí no se retira por esa espinita que trae clavada. Entonces, volviendo a Lando, eh, lo mejor que le puede pasar a Lando es que McLaren resurja de las cenizas, ¿no? Eh, difícil tiene desde que llegó, incluso desde que llegó Checo Pérez en 2013, fue la caída de McLaren y no se ha logrado recuperar o llegar a donde estaba, ¿no? Entonces, pues McLaren siempre con sus altibajos, pero hablando de Lando Norris, ¿qué puede hacer? Eh, reemplazar a Lewis Hamilton sería el mejor de los escenarios. Reemplazar a Checo sería el mejor de los escenarios. No lo veo para nada en, en Ferrari. Ferrari este, creo que tiene más opciones. Y el mismo Mick, aunque se haya salido de la, de la academia. Pero ajá Mercedes es, es la única o la mejor opción que tiene Lando. Y creo que se va a tener que esperar un poco más, quizá mucho, para que se le dé una oportunidad así. Entonces, para mí, este, lo mejor que le puede pasar es que McLaren resurja de las cenizas y darle oportunidad de hacer algo, ¿no? Porque lo, con lo poco o mucho que tenga ahorita McLaren, ha dado, buenas, ha dado muy buenas sensaciones esta temporada Lando Norris es el único piloto fuera de Red Bull, Ferrari y Mercedes que ha quedado en el podio. Entonces, algo tiene, algo tiene el buen Lando. Y claro que ya varios equipos lo están, lo están viendo, pero también para Lando, qué tan atractivo es irte al Pina ahorita, que es el único otro equipo que te puede ofrecer el asiento número uno, que es el top de una marca de motores. Entonces, lo mejor que le puede pasar en el futuro cercano a, Ma a Lando es que sea. Que McLaren llegue a, a a donde era, hasta donde estaba antes, ¿no? Eh, a ver, uh, creo que me quedé un poco. Se me perdieron, ¿a dónde iba? Aquí estoy. El Alex Guajardo. Gracias. El mejor podcast, no me lo pierdo. Saludos desde Monterrey, Alex, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tus comentarios. Jesús Vázquez, ¿será papá Max? Sigo, Me trato de empapar de toda la información acerca de Fórmula 1, pero en farándula y si te voy a quedar mal, Jesús, no tengo idea. No me sorprendería, pero no tengo la respuesta a eso, la verdad. No, no sabría decirte si Max será eh, papá o no. Y más bien, platícamelo tú a mí en el comentario, ¿no? Yo no sabría decirte sobre ese tipo de chismes. Eh, Sari Tamayo, eh, gracias. Si, si, si siendo fan, ¿por qué no alcanzaste boleto? No entiendo. ¿Por qué? <risa> Chale, ya me hiciste sentir mal. <risa> no es cierto. Ah, ¿Por qué no alcancé boleto? Pues porque eh, no había opción para ponerle ahí en Ticketmaster de soy super fan, denme boleto. <risa> No, no sé, no, no. tenía, te platico, tenía celular, computadora, tablet, tres amigos me estaban haciendo el favor en computadoras y todos nos se metieron al mismo tiempo, ni uno alcanzó, ni uno. Y, eh, y te hablo tres amigos y aparte Quique. Quique estaba también con dos, tres dispositivos y ninguno alcanzamos boleto para el maldito Gran Premio de México. La reventa está, la reventa está que revienta pero nosotros no, eh, no me gustaría pagar tanto, eh, no me gustaría apoyar ese tipo de cosas, no como un boleto de reventa, entonces uh, no, no alcanzamos en la página de Ticketmaster, para que luego más larga eh, no, no se nos dio, ni modo, a ver si después, eh, <risa> pero pues le haremos el intento con Miami y Texas y si se puede hasta Las Vegas para el año que viene, porque la, el Gran Premio de México sí estuvo muy, muy, muy difícil. Eh, incluso Texas fue mucho más accesible. Ya tenía casi boleto yo por güey. Y esperarme a, a México no agarré el de, el de Texas. Pero mucho más accesible el de Texas. Entonces quizá preferamos ir a Estados Unidos para asegurar boleto. Simplemente por eso. No es que no queramos ir a México. Preferimos México mil veces. Eh, pa, papitle. Man, ¿cuándo nos acompañas al desman de podcast de Bárbara, Barbas TVMX? Eh, invítame, invítame y arreglamos algo, papitle. Aquí estamos para cualquier cosa. Eh, vamos a platicar sobre eso. No te, no, no, no hay que descartar nada. Eh, armamos algo, no te preocupes. Eh, Andrea, yo tampoco, pero sí iré al showrun excelente, yo tengo boleto yo tengo boleto para Ciudad de México por parece, yo estoy aquí en Tijuana, tengo boleto según yo iba a ir pero me la pellizqué doble R Arch, ¿en dónde ves a Checo en su siguiente equipo? si es que sucede ah, 2024 vamos a pintar el escenario, 2024 termina eh, Christian Horner ha dicho más de una vez lo cual me suena preocupante más de una vez ha dicho Christian Horner que mm, tal vez Checo se retire después de 2024 porque se termina ahí. Yo la verdad es, me gustaría que no, pero creo que con lo que ha hecho Checo en su carrera eh, no estaría del todo, eh, ¿cómo decirlo? No, no sería tan malo, no sería como que decir, uy, uh, ya, o sea, Checo tiene desde 2011 en la Fórmula 1, ha ganado grandes premios, llegó al mejor equipo, va a ganar el campeonato de constructores, creo que no le damos el, el, el mérito, ¿no? Nos preocupa más el segundo lugar del campeonato, que va a ser campeón. Del de, de la Fórmula 1 en, en, en constructores Checo va a ganar el campeonato mexicano ganando el campeonato de constructores de Fórmula 1 es un súper mérito para Checo eh, después de 2025, de, en 2025 dónde lo veo Checo siempre ha tenido buenos, buenas relaciones con la gente de Ferrari eh, cuando pasó lo de Force India no, Racing Point, sonaba mucho para Haas y para Alfa Romeo siempre le han marcado, siempre le han, este, siempre les ha interesado, eh, ahora con y Botas, no sé qué tan fácil sea que Checo llegue incluso con Wang Guizhou que Wang Guizhou y China espérense eh, lo que va a pasar ahí ya con más información les platico pero es un trabuco interesante pero Checo Mm, difícil, 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 difícil imaginarme un futuro de, de Checo después de 2025, eh, quizás, y si Alonso se sale peleado con Aston Martin, que no le sorprenda, no le sorprenda en lo absoluto que, que, que Fernando Alonso se pelee, quizás regrese quizás regrese Aston Martin, Checo conoce a la perfección a todo el mundo ahí, no va a conocer las nuevas instalaciones, pero sí conoce el personal, entonces la adaptación no será tan tan difícil como le puede ser, si sí será otro piloto eh, para mí Hulkenberg ya es historia pero no sé, la verdad no, nunca me había planteado eso, eh, yo creo que Aston Martin aunque no creo que, que, que Checo tenga, eh, que le haya quedado un buen sabor de boca después de lo que le hicieron pero no Mercedes no, tiene muchas opciones y muy jóvenes y muy buenos Mercedes, uh, lo mismo Ferrari, tiene dos pilotos jóvenes jóvenes, palabra clave el cual no van a estar libres en 2025, eh, Alpine al que agarre ahorita va a ser el futuro de Alpine porque va a agarrar a alguien joven entonces, solamente Pin o, o alguien, del, alguien que no, de la familia Ferrari, pero no el primer equipo. Solamente ahí lo veo. ¿Y qué opinas de que a los Verstappen no, les quede, no conviene quedarse sin Checo? Checo 2025. No les conviene quedarse sin Checo. ¿Por qué no les convendría? Si sí, Checo ya lo hicieron quedar como segundo. Pierre Gasly, ya lo hicieron quedar como segundo. Daniel Ricciardo se salió porque no quería quedar como segundo. Empezó a ver la tendencia de Christian Horner y compañía y decidió mejor irse de de Red Bull. Uh, Albon, lo hicieron quedar como segundo. Me parece difícil ese, ese tema, ¿no? Uh, que les conviene quedarse con él en 2025, por supuesto, por supuesto. Pero si consiguen a Nick Debris eh, para Alfa Tauri, ¿por qué no subirlo en 2025 a él y bajar a Checo? Quizás, no sé, me gustaría que se quedara. Pero estoy viendo las opciones basado en lo que ha dicho Christian Horner de él. Porque Christian Horner lo pone fuera del equipo en más de una ocasión. Entonces, ahí es donde donde me preocupa, ¿no? Porque por performance yo lo veo hasta cuando él quiera, pero por las declaraciones de Christian Horner, más que las tonterías que dice Helmut Marko, ese, son, ese es otro tema, lo que dice Christian Horner sobre el contrato de Checo, por eso lo menciono. Jesús Vázquez, chismecito. <ríe> sí, me imagino que por la pregunta de, de que si Max iba a ser papá, este... No, no, no. Pues tú, tú manejas esa información. Es mentira, lo dijo su representante Andrea. ¿Qué, qué, qué, qué es mentira? No me acuerdo, no me acuerdo, Andrea, perdón. Este. Javier, todos hacen lo mismo para alcanzar entradas y por lo mismo nadie consigue. Exactamente. Pues. No sé. Yo intenté. En todas las preventas lo intenté bien y en la última ya de desesperado lo intenté con todo eso que te digo. Eh, pero en ninguna preventa y el día alcancé. No sé si ustedes alcanzaron. Mejor dupla nos dice... Eh, mejor dupla de la historia en Fórmula 1. Francisco. Mejor dupla, ¿no? Me pones en el spot ahorita. Ah, es que hay muchas cosas que considerar. porque Mejor dupla porque nos dieron el mejor show. Porque la rivalidad entre ellos fue, fue súper interesante. Y, y, y las peleas eh, eh, fueron increíbles. Y era un equipo de la discordia. Y, ajá. O porque. Hey, Bruno. Perdón, mi perro. O, o porque la sincronía del equipo fue tan buena que ganaron todo. Una disculpa, tenía que calmar a mi perrito. Ah, hay muchas cosas que considerar para decir quién es o quién ha sido la mejor dupla en la historia de la Fórmula 1. Eh, no sabría, me pones en el spot, eh, Francisco. Pero para irme por la segura, Cena eh, y Prost. Senna y Prost. Eh, no lo vi en vivo, pero ve los documentales, eh, ve la historia y no hay, no hay algo tan emocionante ¿no? y fue por, por la rivalidad, por la rivalidad que hubo entre ellos porque ha habido parejas que han hecho todo de mejor manera, por decirlo de alguna forma pero no han provocado lo que provocaron estos dos, o, así lo veo yo pero te digo, somos jóvenes, no no, no hemos visto tantos eh, Sari, qué mal pedo. <risa> no, no pague reventa, jamás. Saludos, gracias por compartir. Claro que sí. No, no está chido pagar la reventa. Eh, ¿Con lo que pagas la reventa te vas al Gran Premio de Francia? Pues sí, porque ya no hay Gran Premio de Francia. <risa> el viaje para Francia y me alcanza. Eh, si eso es una de las cosas del calendario, el Gran Premio de Francia quedó... Eh, quedó eliminado eso ya se venía manejando, Le Castellet simplemente no dio los números y deciden por prescindir de él, no pasa nada Francia en realidad no y de paso te das una vuelta en Europa unos días exactamente, sí la, la reventa la verdad, no, no apoyen ese tipo de cosas, no está chido ah, El Chato Campos, perdón si ya lo platicaste, pero por qué no hubo podcast esta semana, no te preocupes te explico, eh los lunes, el lunes, que, que es generalmente cuando Kiki y yo grabamos, no pudimos coincidir. Entonces, por tema, el Kiki se enfermó y el resto de la semana hemos estado súper complicados con el trabajo. No coincidimos en una hora porque sale, salgo yo, sale él. Eh, simplemente no se nos dio, incluso ahorita pues el que está disponible soy yo. Si, si Kiki estuviera disponible, hubiéramos estado mejor grabando el podcast y lo subimos de volada, pero simplemente no podemos coincidir y para sacar, eh, para darles este contenido, pues aquí aquí estoy con todo gusto para platicar un ratito de Fórmula 1. Pero sí, el, el, el chato, te, te, ofrece, te pedimos una disculpa porque sí, el episodio simplemente esta semana se nos complicó muchísimo sacarlo, pero sin falta ya... Ya ya está ya estará el podcast la semana que viene. Incluso esto trataré de subirlo a Spotify por si no lo escucharon completo para, para que esté disponible para todos, pero va a estar aquí en Instagram. Eh, hablemos de Howard dice WR. Eh, ¿Llegará alguna vez a Fórmula 1? Eh, mira, primero tiene que conseguir los famosísimos puntos de super licencia. Le hacen falta, necesita quedar en el top 3. Para conseguir los puntos que necesita. Necesita creo que 8 o 5, si mal no recuerdo. Entonces, necesita quedar en el top 3 en la Indy para tener, para tener este, los, los puntos. Y de ahí, pues ¿quién en realidad necesita a Patricio O'Wart en Fórmula 1? McLaren ya tiene a Piastri. Eh, piloto eh, joven, piloto controversial, pero piloto que se espera sea muy rápido. Tiene a Lando Norris, joven, futura estrella, eh, entonces difícil verlo o esperar que llegue a McLaren. Solamente que a, uh, solamente que a Piastri le suceda lo mismo que a Ricciardo. entonces volveremos a tener el, 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 el circo, ¿no? el show de, que, de quién este, llega a Fórmula 1. Eh, si Palou... Eh, si Piastri, si, perdón, si, si Pato, si Colton Herta. Pero Colton Herta y Pato Ward primero necesitan conseguir los puntos de superlicencia. Y lo que necesitan para eso es quedar en el top 3 o más arriba. Top 5. Top 5. O más arriba. Para conseguir esos puntos. El problema es que han tenido. Por, por, eh, Colton Herta tuvo una mala temporada en Indy, quedó en décimo, no consiguió lo necesario y Pato Guard tuvo buena temporada pero eh, Arrow McLaren SP eh, falló muchas veces, Arrow McLaren no es necesariamente el mejor equipo de Indy, entonces la tiene doblemente difícil Pato Guard para quedar en los puestos necesarios y de ahí llamar la atención a algún equipo de Fórmula 1, te digo lo natural es pensar en, en McLaren, pero McLaren acaba de conseguir al campeón de Fórmula 3 y Fórmula 2, Oscar Piastri. Entonces, eh, pues difícil, se me hace difícil el futuro de, de Pato, aunque pues se puede armar un trabuco ahí. ¿no? Si entró, si entró este Nicolás Latifi por dinero, ¿por qué no nos podemos o no, no podemos, ¿no? ¿Por qué no se pueden arreglar eh, cinco o seis empresas mexicanas que hagan un buen paquete de patrocinio y meterlo en Williams? Pero necesita primero los puntos de superlicencia para este, ya ser una opción eh, para cualquier equipo, ¿no? Uh, Hassan, Hassan Guzmán, saludos, saludos, gracias. Eh, Chemica... Chemical Bean. Chemical Bean, creo que sí estoy leyendo, creo que estás en inglés He estado ausente pero con una duda que no me deja dormir Ya sabemos quiénes son la tropa Goofy Me acuerdo de ese live, era en YouTube Y nunca llegó quien dijo la tropa Goofy Nunca nos aclaró quién, este... No, eh, nunca nos aclaró quién era, quiénes era, Pero pensábamos que era Alpin, quizás era Alpin. Francisco, Sargent sí tiene la superlicencia. Logan Sargent, Fórmula 2, ahorita está en segundo lugar, sí tiene la superlicencia. Eh, Sargent lo único que tiene que hacer es terminar el campeonato de Fórmula 2 en quinto o arriba y consigue los eh, puntos necesarios para los 40 de superlicencia. Logan Sargent parece ser, si lo de Nick Debris, eh, se, se le dan la luz verde a irse con otro equipo, Logan Sargent podría ser una de las opciones para Williams y esa sería otra puerta cerrada para eh, Pato. Entonces, difícil ahí, pero Logan Sargent, pues si es el piloto estadounidense que tanto ha estado pidiendo el fórmula, la Fórmula 1, eh, Liberty Media... Estos 3, 4, 5, 6, 7, 8 grandes premios en Estados Unidos, eh, todos quieren a, 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 a un piloto gringo, pues, pues para capitalizar el mercado, ¿no? Tanto le están invirtiendo al país, ya son tres carreras. Entonces necesitan a un representante, ¿no? Que se vea la bandera de Estados Unidos en esa lista de pilotos. Y Colton Herta pues, se les cierra la puerta, parece, por el tema de la superlicencia. Pero Francisco tiene eh, toda la razón, Logan Sargent uh, es este, opción simplemente que quedan dos carreras, dos carreras quedan en, en, en Fórmula 2, son la Sprint Race y el Feature Race de, de Abu Dhabi. Y ahí tendrá que mantener ese tercer lugar para el final de la temporada, acumular los puntos necesarios para poder subir a, a Fórmula 1. Y tal vez, ya lo hemos visto muchas veces con la ropa de Williams, tal vez reemplazar al, al, al increíble Nicolás Latifi. Ojalá. Porque de un nuevo a que seguir viendo a Nicolás Latifi, adiós, adiós Latifi. Uh, Goyo Serna hay posibilidad de ver otro país latinoamericano con un gran premio uh, Colombia Colombia la ciudad se me escapa se me escapa era era Bogotá no. Colombia Colombia país latinoamericano eh, claro parece ser que, que la, eh, la Fórmula 1 podría, podría llegar a Colombia pero si vemos el calendario de este año pues ya son 24. 24 carreras. Entonces, ¿dónde meter a Colombia? Es ahí donde empieza el. Pues el que entra uno, sale otro. Ya vimos que sale. Eh, sale Francia, entra a Las Vegas. Uh, que va a ser de las últimas fechas, ¿no? Incluso, incluso después de. De, de, de Brasil, ¿no? Porque uno pensaría que eh, la logística del calendario sería más inteligente hacer eh, Texas y Las Vegas seguido, pero dijeron vamos a Texas, vamos a México, Brasil y nos regresamos a Estados Unidos porque la vida de la gente que trabaja en Fórmula 1 no importa. Entonces, no sé ahí cuál es cuál sea la lógica, pero así así deciden hacer el... El, el, el movimiento aquí en Fórmula 1, no lo entiendo mucho, pero pues así trabajan estos compas entonces país latinoamericano, sí, sí puede llegar se habla de Colombia, pero tendría que salir uno, tendría que salir una carrera eh, un, algún sacrificado, entonces ya saben, ¿no? que los primeros siempre van a ser eh, Mónaco. bueno, Mónaco ya, ya 2025, pero eh Alguien más tiene que salir para que la opción de Colombia sea real. Déjame regresar a los comentarios. Se me perdió. Hassan, no. Ubaldo, ¿qué onda con Dani Rick? Queda fuera de Fórmula 1. Daniel Ricciardo eh, parece ser, eh, lo dices lo dices bien, parece ser que Daniel Ricciardo sí se quedará fuera de Fórmula 1 en 2023. Él ya incluso ya, ya, ya habló con ciertos medios de comunicación y dijo estar en paz con la decisión o con la posibilidad de quedar fuera de Fórmula 1. Entonces, eh, pues difícil... Ver un, ya estábamos acostumbrados a Daniel Ricciardo, ¿no? Cuántos años eh, con él, incluso creo que tiene lo mismo que Checo en 2011, pero él empezó con HRT, Hispania Racing Team, eh, y de ahí brinca Toro Rosso, pero sí, ya posiblemente, ¿no? Y, y la verdad no hay cómo defenderlo. Los resultados que ha tenido Daniel Ricciardo son muy malos, es indefendible su rendimiento y, en, y por consecuencia se dan estas cosas, ¿no? Entonces quedaría fuera de Fórmula 1 eh, al pin, ¿cómo, ¿cómo convences al pin de que Daniel Ricciardo va a revivir? No hay garantías y, y, y pre, prefieren arriesgarse con un piloto eh, joven, quizás, pero sí, Daniel Ricciardo no, en este momento no te ofrece ninguna garantía y ese es su gran problema. Incluso Haas y duda de él. Aquí Bean, ¿qué tanto, peligra, ¿Qué tanto peligro corre Binotto en Ferrari como cabeza del equipo con todo lo que ha estado pasando? Eh, mucha. Eh, acuérdate de, de, de otros, de incluso Arriba Bene eh, Lo corren por no dar los resultados deseados. Acuérdate de los problemas ahí. Bueno, los problemas con Betel ya fueron en la era Binotto. Pero sí, Ferrari tiende a cortarle la cabeza a los... A, a, a los bueno, a los eh, como directores de equipo eh, si no dan los resultados correctos han tenido algunos increíbles como Jan Todd, pero hay algunos que simplemente no dan el ancho y pues se les pide que empaquen y se vayan incluso el mismo Stefano Domenicali tuvo una buena gestión pero después le dicen por favor eh, vámonos de aquí entonces claro que corre peligro, ya no sé si se fijaron en, en. este. En algunas cuentas. No sé si siguieron de cerca lo que pasó en el Gran Premio de Italia. La gente ya empezó a poner stickers en el, en, en el circuito. Los pusieron de Vinotto out. Entonces, el sentimiento en Italia también se siente, ¿no? El sentimiento está hirviendo ahorita en Italia por porque se arregle o porque lo saquen. Entonces, pues, claro que corre peligro. Incluso el mismo Gaceta de los sport había sacado una nota hablando de que Matías Binotto puede salir eh, puede salir por, pues, porque a la, la que desfía Fiat Ferrari no le gusta lo que está pasando. Y eh, no sería, no sería nada, nada fuera de lo común, ¿no? La verdad, cuando un equipo está teniendo el rendimiento de Ferrari, pues la primera cabeza que cortas, como en cualquier otro deporte, es la del técnico. No, no, no corres a, a, a... es el primero que sacas. Entonces... Pues hay cosas muy buenas que hizo Binotto, como el mismo F175, el tubo. Tuvo que ver en el desarrollo, o, o por lo menos en contratar a la gente que lo desarrolló. Entonces hay cosas que, que le sabe muy bien Binotto. Simplemente la gestión de la carrera, parte fundamental, sí se le escapó esta temporada. Y digo, se le escapó porque ninguno de los campeonatos ya está bajo ninguna posibilidad. Entonces, pues sí, tendrían que... Para mí sí corre peligro, tendría que correr peligro, si no, pues ¿qué está haciendo Ferrari, no? Francisco, ¿qué nuevo piloto va a sorprender en la próxima temporada? Pues vamos a hacer memoria. ¿Quién va a ser un nuevo piloto la próxima temporada? Eh, la mayoría repite, salvo Oscar Piastri, posiblemente Nick De Debris, y. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Drugovic ya firmó con Aston Martin, parece ser que ningún equipo eh, se va a fijar en él seriamente, simplemente firmó como piloto de desarrollo en, en, en Aston Martin. ¿Quién sería uh, entre Oscar Piastri y Nick Debris? Nick Debris para mí tiene poquita ventaja eh, si no está... En, en Williams si se va a cualquier otro equipo de Williams puede que me sorpre nos sorprenda más que Oscar Piastri porque también es campeón de Fórmula 2 no se les olvide, no es cualquier piloto Nick Debris pero Oscar Piastri puede, puede ser un Leclerc, puede ser un George Russell no sabemos, trae el mismo pedigree una vez que llegas al, al monoplaza pues ya vemos en realidad qué traes pero me quedo con difícil, la verdad los dos me gustan mucho pero vamos a decir Nick Gebris para seguir con la tendencia. Pinwigram. No, obviamente pronuncié mal tu nombre, carnal. Eh, ¿Colombia sería circuito urbano? Sí. Sabemos que ahorita los circuitos urbanos es lo que está de moda. Eh, para lo, los países que se si quieren incluir, eh, hacer un circuito tradicional representa mucho gasto. Mucho, mucho gasto. Y hacer un circuito como el de Miami es más económico, eh, no es tan emocionante, pero, pues, al, al, algo, algo se puede armar que esté chido, pero sí sería, 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 este, sería urbano el circuito. Nick regresa a manejar este fin. No hay nada que nos confirme que lo haga. Al parecer, Alex Albon, su recuperación va bien, pero cualquier cosa la, incluso la semana que viene todavía no hay carrera. Entonces, o oh, me equivoco. No, no hay carrera la semana que viene. Entonces, Alex Albon tiene mucho tiempo para recuperarse. En, es sábado. Ah, no, sí, la semana que viene ya hay carrera. Entonces, estén atentos a la semana. Yo creo que no corre. No corre Alex Albon. Pero bueno. Eh, ¿De qué más? ¿De qué más platicar? ¿Qué más ha pasado? Eh, ¿Qué les parece el calendario? Eh, Bahrein, Arabia Saudita, Australia, China regresa, es un circuito interesante el de China. Eh, Azerbaiyán, Miami, La Emilia Romagna, eh, Mónaco, España, Canadá, Australia, eh, la novena del año, Austria, United Kingdom... Hungría, Bélgica, sí, son los mismos con las novedades de que regresa a Qatar y regresa y se incluye Las Vegas, por ahí está medio raro, no sé si qué les parezca el hecho de ir a Estados Unidos, México, Brasil y regresar a Estados Unidos, pues la Fórmula 1 sabrá lo que hace, ¿no? Kike eh, regresa al F1 Podcast el lunes, así es, Quique ya está bien, Quique ya está bien, simplemente hoy eh, fue muy difícil coincidir por los horarios. Y el viernes pues ya es, es aún más difícil. Aquí en Tijuana se hace un desorden total por el tráfico. Entonces mañana simplemente no era opción. Eh, el Chato Campos. ¿Cuánto tiempo de vida le das al autódromo hermano Rodríguez? Pues tiene contrato todavía. Según yo hasta 2024. Pero ahorita te doy el dato exacto. Eh, el Gran Premio de México tiene... A ver, aquí estaban los contratos. Aquí está. México tiene contrato hasta 2023, perdón. 2023 tiene contrato el circuito hermano Rodríguez. Después de eso, es incierto, Por pues en México hay muchas cosas pasando ahorita, ¿no? Eh, me extraño, no, no sabría, no, no podría asegurarle a nadie, y no, incluso hay Rodrigo Sánchez, creo que se llama esta persona, que es, que es la que maneja las redes y está muy cercano al Gran Premio de México, no ha dicho nada en, rela en, en relación a una actualización, eh, pero mientras Checo siga, el circuito hermano Rodríguez va a ser un atractivo increíble para la Fórmula 1. Entonces, yo creo que 24 no estaría de más, incluso 25. Cuando necesitas la superlicencia de Kiki. Sí. Cuando necesites la suplencia de Kiki, avíseme que estoy a la orden. Claro que sí, le digo que ya hay competencia, por supuesto, para que se ponga que se ponga el tiro. Este, Claro que sí. Eh, pero bueno... Aquí ya platicamos un ratillo. Eh, para los mexicanos somos un negociazo. Para las empresas internacionales no creo que nos quiten el Gran Premio de México. No somos un negociazo. Y te platico mi sentir. Somos un negociazo porque la, la Fórmula 1 en México es un eventazo. Es un super evento. ¿Cuántos años seguidos ha quedado como el Gran Premio del año? Porque la, la gente asiste, la gente hace... Hace un gran show, e incluso esa parte del, del estadio, ¿no? el podio, se arma un no. Pero me preocupa, eh, mucha gente viene y se cuelga, eh, cuelga sus esperanzas y solamente ve a Checo Pérez. Entonces una vez que se vaya a Checo, eh, no sé qué tanto atractivo sea el Gran Premio de México si la gente se va. Entonces, hay que ponerle atención a todo el mundo de la Fórmula 1, hay que ver, eh, pues, en realidad lo que es el deporte, ¿no? Que te gusta el deporte por lo que es y no nomás por, por un piloto. Entonces, porque ese piloto, pues, como todos, ¿no? Tienen, tienen vida, el tiempo, le, el tiempo le pesa a todos y, y algún día dejará. Y hay que, hay que, seguir, hay que seguir viendo y, y, y mucha gente, pues, a ver a ver qué pasa. Se viene a guardar, ojalá. Ojalá porque Ward es súper joven y yo guard duraría tal vez hasta otros 10 años, ¿no? Pero pero a ver qué pasa. No es no es este no es seguro. Eh, Chato, un equipo mexicano, no. No mira lo que está mira lo que está pasando ahorita con con una empresa, con una organización, con un pedigrí eh, inmejorable como el de Andretti ve las trabas que se le están poniendo entonces imagínate que de dónde sale un equipo mexicano no lo veo, no hay una empresa eh, la escudería Telmex es lo único que que se me viene a la mente pero escudería Telmex ya tiene toda una base ya tiene toda una estructura y una manera de funcionar que no va hacia el automovilismo de Fórmula 1 eh, Mastreta sacaron un Carlos de Mastreta y de ahí nunca les dio un modelo siguiente eh, no, está muy difícil o sea, fíjate las trabas que tiene Andretti y que es toda la institución del deporte toda una estructura en automovilismo súper famosos y las trabas que le está poniendo el mercado europeo, la Fórmula 1 entonces ya imagínate de dónde sale una marca mexicana muy difícil, solo te digo solamente escudería Telmex y aún así nos estamos, nos estamos viendo muy optimistas. Entonces no no la verdad no hay no hay como no, no veo la verdad cómo un equipo mexicano llegaría en el futuro en 10 años, no veo un equipo mexicano de Fórmula 1 cabe la posibilidad de un onceago, pues de, eso estamos, de eso estamos platicando ahorita Francisco, eh, onceago equipo en Fórmula 1, eh, Andretti está en pole position, no, ha estado todo, todo casi toda esta temporada ha estado cerca del paddock, eh, intentando entrar a Fórmula 1, el chiste es, es cómo se reparten las cosas en Fórmula 1. Hay muchas trabas, hay muchas garantías que debes ofrecer para que te acepten entrar al club. Entonces, eh, claro que sería para mí solamente beneficioso, ¿no? Para la Fórmula 1 que llegue un nuevo equipo, pero... Hay muchas cosas, te digo, hay muchas garantías que debes ofrecerle a los que ya están dentro para que entres a la Fórmula 1. Entonces... Andretti no sustituye a nadie, no, Andretti pretende entrar eh, por sí solo, incluso Andretti, si son, si de veras este, quieren entrar, Andretti tendré, no me, no me, se me haría descabellado que Andretti se esté comunicando con Porsche, imagínate Andretti y Porsche entran a Fórmula 1, creo que Porsche calmaría muchas de las dudas que tienen mucha gente para aceptar a Andretti y Matas dos pájaros de un tiro, ¿no? El equipo estadounidense y tienes al motorista que te asegura muchas cosas. Entonces, pues por ahí va. Eh, ¿Cómo la ven? Ya tenemos casi hora y media aquí. ¿Con qué Audi? ¿Con Audi qué ha pasado? No sé si me perdí esa parte. No sé si es que ya la hablaron. Eh, sí, mm, oh, ahorita no lo platicamos, pero eh, Audi... Ya había dado el anuncio que va a entrar, eh, va, va a sustituir a lo que es Alfa Romeo ahorita. Sauber le vendió eh, o le venderá el 75% de las acciones. Entonces Audi quedará ahí en Fórmula 1 o se estrenará en Fórmula 1 Audi, pero hasta 2026. Entonces, ahí está Esteban. Ya tenía rato que no te escuchaba, cabrón. Eh, así es, así quedó. Pues nada, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Ya tenemos un buen ratillo platicando de Fórmula 1. Eh, el episodio de la semana que viene, si saldrá este, voy a, vamos a ver si lo podemos subir. Pero les agradezco a todos los que se conectaron ahorita uh, para seguir platicando para estar platicando de Fórmula 1, lo que pasó en la semana, muchas cosas. Entonces, pues nos vemos. Muchas, muchas gracias a los que estuvieron aquí. Bye. Bueno, déjame contestar. Ya me voy a esperar. Goyo, que el gran premio de Cancún. Le preguntaron a Checo eso hoy, en un vivo que tuvo. Y dijo que ni idea tenía de eso. La verdad, con 24 carreras... Eh, Solamente que reemplace al hermano Rodríguez, lo cual no lo veo factible. Eh, 24 carreras ya son muchas. Y ese límite, en el acuerdo que se en el acuerdo que se firmó, en el acuerdo con en el Concord Agreement que firman todos los equipos, eh, el límite de carreras al que aceptaron eh, las, las 11 escuderías fueron 24. Pues entonces, por contrato, hasta 2025 solamente puede haber eh, 24 carreras y ya estamos en esas 24 carreras agregar más se me hace muy difícil eh, Cancún no lo veo, no lo veo la verdad pero pues ojalá dos premios, a lo mejor así si alcanzo a agarrar un maldito boleto <risa> pero ahí está, entonces eh, Chato, muchas gracias, Manuel, muchas gracias y a todos los que se conectaron muchas, muchas gracias, nos estaremos viendo en el podcast vamos a hacer live después de la Quali, el sábado entonces, gracias y nos estaremos, nos estaremos platicando en el siguiente live chao